0: 所谓的东西，瞎子、梁朝伟、慕容燕、慕容嫣都是不存在的，全部都是欧阳锋。大卫林奇给出的这方提示，他就是在提示你这件事，谁都是不存在的，只有女主角是被人拍出存在的，其他都是他意识的投射、嗯。我们今天看了电影《大卫林奇的
1: 穆赫兰道》。该片讲述了在经历了一场在穆赫兰道上并令其失忆的车祸后 ，Rita 和一个立志要做好莱坞演员的女孩 Buddy， 围绕着洛杉矶去寻找线索和答案，随之而来的是一场扭曲的、超乎梦想与现实的悬疑和人文关怀的一个故事
0: 。Oh. 人文关怀啊，提出来了本期的一个重点
1: 。<笑>对，这部电影是我看电影到至今，嗯，然后第二个人身上看到就是没有因果联系的一部电影、哦，就是导演吧，他们的手法。另一部呢？就是另一个导演是王家卫、哦，然、哦、对，就是我看到了，就是导演对整个娱乐圈的。关心以及在生命当中遇到困境的这些人的一些关怀。嗯
0: 嗯，是 OK。但对于很多人来说，这部电影是看不懂的电影。对，我觉得这种看不懂，其实和看王家卫的《东邪西毒》的看不懂是一种看不懂
1: 。我觉得可能就是这个导演把这种信息打碎了，
0: 是打得太碎了，大家需
1: 要时间去串这些故事情节。是的
0: ，嗯嗯。事实上，我觉得解读穆赫兰道的逻辑跟我们解读东邪西毒那一期将会非常相似。嗯，如果一直在 follow 我们播客的人听过我们东邪西毒那一期，这个穆赫兰道是会好理解很多的。是
1: 是那我很遗憾、嗯，就是每次入王家卫、嗯、导演的片，我都没有在现对，因为其实。每次在
0: 现场
1: ，你带着整个思绪往前进的整个过程，你的获得跟听播客的获得完全是两回事。是，嗯、因
0: 为你要知道，我们的播客通常大家只能看听到一个半小时最多了。对，因为喜马拉雅的限制是一个半小时，但我们聊有时候会聊三到四个小时。我是从三到四个小时里面解出来的一个小时。嗯，那你想要损失多少内容？是对，是
1: 对我觉得最主要是就是你听播客的时候，很多时候是带着自己。的主观思想去听的 ，OK。然后你在现场录的时候，其实你很容易进入对方的思维是怎么样子的，然后就会一起去探讨这一个核心的东西，所以你得到的东西不仅仅是自己主观上的已有的东西，而是两方探讨出来得出的东西，嗯、也是对方的思想你参入进去的一个过程。是，嗯，
0: 我觉得他听播客和一起录播客最大的差别就是。录播课，你思考的过程会更剧烈，
1: 对，嗯、真的很剧烈。我说每一次我录完，我都感觉我抽空了一样。之<笑>之前参与录播课的时候，我好像就是录播课，其实没有参与到探讨当中、嗯，我更多的是在于输出自己的嗯、呃、观点的一个过程当中。嗯
0: 其实我是想抛出一个命题，让大家一起来思考，而不是真的只是想听各有各的观点而已。
1: 嗯
0: ，对。之前说东邪西,西毒是王家卫拍的中国式的，比如说黑天鹅、中国式的禁闭岛，现在可以加上一个了，中国式的穆赫兰道。嗯所以我一开始其实会觉得、嗯，哎，老外看这个会不会觉得很有障碍？我后来发现，原来可能中国人看障碍更大。
1: 你<笑><笑>说看王家卫的东邪西,西毒吗？
0: 对，因为《东邪西毒》毕竟是一个中国的老 IP 嘛，嗯、它其实讲的是东邪西毒的故事啊。老外都不知道东邪西毒，他们真的能 get 到吗？但我后来发现，原来还真的只有老外可能更 get 得到，因为他们有目的解析。
1: <笑>那个王家卫<笑>可在欧洲被评为导演的地位，那可是得得真的是高的不得了。是的。嗯，
0: 借的壳无非就是金庸的小说。讲的东邪和西毒，其实讲的就是欧阳锋的故事嘛。嗯。我们当时其实已经聊过了。嗯。为什么我发现可能中国人反而看不懂，外国人反而看得懂的原因，在于他们有弗洛伊德梦的解析。嗯。他们对个人的人文关怀更强烈，而我们中国人看待这种典型的经典 IP， 反而会把它特别模式化。嗯。就他就是西毒那个角色，可能东邪那个角色
1: ，探讨到。金庸这小说里面的人物
0: 构造啊，对之类的，嗯，然后我们就会觉得啊，王家卫在搞什么，拍的什么东西啊，啊对不对？我觉得我们其实是反倒是因为有我们的这套思维阻挡在先，嗯、反而阻碍了我们看到。王家卫真正想要表达的那个人文关怀的那一面，但是我觉得他人文关怀的这一面就特别猛的解析、嗯。那现在又有木荷兰道
1: ，是、嗯、那其实我们可以在今天讲这个木荷兰道的时候，就可以更深一步来跟大家来。聊一下这个问题
0: ，没错。嗯嗯，那我们先来梳理一下《穆赫兰道》的剧情、啊
1: 。好的，嗯，分两条线来梳理、嗯。第一条线就是偏向于现实当中的线哈，嗯，他就讲了一个叫做 Diana 的一个金发对金发女孩，嗯、从小是可能是在她姨父和。姨母的一个养育下长大的，姨母是一个演员，然后可能对她从小有一个影响，所以她长大了过后想要当一个演演员，她就来到了好莱坞。嗯金发女孩就去参加了一电影的试镜，在这场试镜当中呢，然、啊、后她认识了。黑发女孩，嗯嗯，然后变成了好朋友。但是在这场事件当中呢，很明显就是那个黑发女孩从此就走上了康庄大道。对对，就是电影的巅峰。嗯,嗯但是她还，她就依旧还是一个小角色。嗯，黑发女孩她是主演嘛、嗯？但是在主演跟导演试戏的过程当中、嗯，两个人就产生了一点暧昧之情。
0: 或者说，也只是名
1: 利场的那对、嗯、名利场的那
0: 种潜规则啊
1: ，等等之类的。嗯、金发女孩跟那个黑发女孩两个人已经有了一定的关系的、嗯，就是我们可以把它当成是，呃，男女朋友关系，或者是女女朋友关系啊。嗯、所以金发女孩看到黑发女孩跟导演之间有这样子的爱慕，嗯、就产生了很大的嫉妒也好，憎恨也好。黑发女孩，然后就。让那个金发女孩，嗯，呃，开车去到一个，就是那个穆赫兰道，嗯，那个车开到中途的时候就停了，嗯、然后黑发女孩就突然插出来，就是说我们走捷径，嗯、啊，这可能有一点暗喻吧，嗯，然后就来到了这个导演家，在导演家，其实在这一次，就是金发女孩再一次感觉到受辱了、嗯，因为那个黑发女孩不仅，呃，就是跟其他的女生。接吻，还跟导演就是宣布他要结婚啊等等之类的。这个金发女孩在经过这一晚上过后，就对黑发女孩就因为嫉妒产生了各种各样的情绪，就找了一个杀手，然后给钱给他，在安排在一家餐厅，嗯、然后让他去谋杀这个。黑发女孩
2: ，嗯嗯，现实现
1: 实线大概就到这里就结束了。嗯，嗯对，我们讲了那个比较现实的一一条线，然后我们再来聊一聊这个虚幻的线哈。嗯、虚幻的线就是最开始的时候，就是出现了好几对在那里跳舞啊、嗯，后面的一幕就开始到了黑发女孩。嗯,嗯其实他这个坐车经过这个穆赫兰道，跟我们前面聊那个金发女孩。他开车经过的穆赫兰道是一样的场景，对，而且他们遇到的情况也是一样，就是突然那个车停了，嗯，然后司机就让他下车。黑发女孩她还没下车的时候，就是又有一辆车突然撞了过来，把这一辆车撞到，然后这个黑发女孩她就趁最后一还有一口气在、嗯、去到了城市里面、嗯，然后后来就睡着了。呃，虚幻当中的金发女孩从那个加拿大，嗯，然后来到了好莱坞。那个金发女孩就坐那个出租车，来到了她姨妈留给她的这个公寓，嗯
2: ,嗯
1: 然后突然换到在一个咖啡厅了、嗯。我们刚才在讲现实生活当中的时候，那个也讲到一个咖啡厅，但是现实生活中、嗯、咖啡厅是那个金发女孩去找杀手跟杀手，嗯。交易的时候在是在咖啡厅发生的，在梦境当中的咖啡厅呢，是两个男子在对话，然后突然又切换到了一个导演，对，就在讲一个导演的故事。这个导演，其实我们在讲现实生活当中也讲到了导演，对吗？嗯。然后讲这个导演，呃，他在为他的一个大制作。影片去找女主角，制片公司的幕后势力派来了一个，就是要安插一个女子进去，嗯嗯、呃，当女主角哈，嗯，然后但是那个导演就事试不愿意，然后就离开了。然后他导演回到家的时候呢，又看到他老婆跟清洁工在鬼混哈，嗯、有私情，所以那个导演一气之下就毁了他妻子的珠宝。而被他妻子的情人痛打一顿过后，就被赶出了门。然后再进入下一段的时候，来到了一个杀手的场景哈。哈、嗯，这个杀手其实就是那个金发女孩找了杀手去杀那个黑发女孩。接下来又跳到了另外一个场景，就讲到了那个金发女来到了她姨母给她留的公寓里面。嗯，那当她进到房间里面的时候，她发现了那个黑发女生。嗯嗯，在那里洗澡。他刚开始以为黑发是他姨妈的朋友、嗯，但是在通电话的时候发现不是的，然后他跟黑发的女生在交流的过程当中就发现他失忆了，并且忘记了自己的身份和名字、嗯。金发女孩听了黑发女孩的遭遇过后，就决定帮黑发女孩去找真相。再到下一个场景呢，又回到了那个导演身上。嗯、对，我们前面讲到的导演，就是他。跟妻子吵了过后，然后他就住进了一个廉价的旅馆里面去。嗯、然后旅馆的导那个老板告诉他，就是他的银行已经被封了。嗯、也就是他已经差不多已经破产
2: 了
1: 、嗯。又被一个神秘的什么 cowboy、嗯、牛仔、嗯、男孩要挟他、嗯嗯。然后再下一个场景呢，嗯、因为那个金发女孩她来好莱坞，其实核心是要来当演员的嘛。嗯、就是。金发女孩就下个场景就是去试镜
2: 了
1: ，嗯嗯，然后我们会发现，其实她在跟黑发女孩对的台词，跟她现场讲台词的时候，台词完全是不一样的，嗯，而且这个金发女孩她去试戏的时候，受到了大家的一致好好评，嗯，就是演的太好了、嗯，而且在这这个试戏的过程当中，跟她试戏的另外一个男主，其实是一个年龄跟她差很多的。他的身份安排也是，就是女主的爸爸的朋友，对吗嗯？嗯，来到了下一个场景，这个场景呢，就是金发女孩跟那个黑发女孩去寻找她的身份了。黑发女孩就看到了那个服务员的名字，突然想到是不是自己的名字就叫做戴安娜？嗯嗯，他们就去往那个戴安娜的住所去找，在那个住所发现了一个一名女子已经腐烂的尸体。嗯。嗯看到了腐烂的尸体过后呢，金发女孩和黑发，然后就逃回到了家里面去。嗯，然后黑发就就是感到自己，呃，就是可能会遭到什么不幸的事情呢嗯？嗯，金发女孩就帮她戴上了假发，这个假发也是金色的哈。嗯，而且晚上那个他们两个就共寝了，嗯嗯、对，就开始做爱。表达了爱意。嗯嗯，下一段就是晚上的时候，嗯、黑发女孩就开始做梦，做做梦一直喊着就是“寂静”的、呃、这个词汇。然后当她醒来的时候，就一定要拉着那个金发女孩跟她去一个地方。嗯，他们就来到了一个叫做“寂静”的戏院去看一个表演。嗯、呃，然后这个表演的主题。你所看到的、听到的都是假象，是幻影等等。在看的过程当中，金发女孩就整个身体就开始产生了剧烈的颤抖、嗯，然后黑发女孩的包里也掉出来了一个蓝色的盒子，回到了家。当那个黑发拿出蓝色的钥匙的时候，这个时候金发就不见了。嗯嗯，黑发他用那个钥匙打开了，打打开掉出来的那个蓝色盒子，镜镜头就开始。进入了那个盒子，整个场景就开始一片的黑暗。最后大概就是那个金发的姨母，嗯嗯，环视了一下自己的公寓，然后又离开了。嗯，然后镜头也突然转到了那个金发的那个公寓，嗯、然后睡在床上的，然后是一具尸体，完、嗯、好的尸体、嗯。牛仔这个时候又出现了，嗯、然后他推开门说：“嗯、美女，该起床了。”然后镜头又转到了床上。又是一具腐烂的尸体、嗯，这个时候就整个虚幻就开始结束了 ，OK， 嗯，然后再到后面就是金发与尸体以相同的睡姿躺在了床上嗯，嗯，大概就是一个这样子的，是，嗯，故事，对
0: ，呃，在这部电影中，因为你和其他人的看法其实特别不一样，嗯，其他人看完特别费解。你看，特别不费解、嗯
1: 。我不知道大家为什么看了费解的点是什么
0: 。OK， 大家觉得他太难理解了、嗯，导致大家都开始去数星星、猜剧情、
1: 嗯、解谜去了、嗯，
0: 然后反而忽视了大卫林奇真正想要表达的内容。逼的大卫林奇居然自己给出了十条线索
1: 来解答，不用你们去猜，我给你们
0: 对。对，我觉得他给出这十条线索的原因是希望大家尽快的跳过、嗯、跳过线索简解,解密的这个,个,个环节，而直奔他真正想要传递的内容。是的是，所以我们当然就是要 follow 他的指示，对我们快速的把他的问题过一次，嗯、然后并且解答哈哈，然后搞明白剧情，然后我们推进。对，因为那些后面的内容才是我们博客的重点。大卫林奇给出的第一个线索是特别注意电影开头的。部分字幕出现以前，至少给了两个提示。嗯，这两个是什么提示呢？电影字幕前出现的是什么内容呢？就一开始就就是跳舞的画面嘛，在字幕前，对，就可以隐约看到那个两个老头老太太夹着女主角。对，为什么这会是一个提示呢
1: ？我觉得可能就是全程大家可能会对。这个金发女孩的身世，嗯，和她姨父姨母的身份，可能会疯狂的猜疑吧。嗯
0: ，前面就是在跳舞，很明显是为了给她植入一个所谓的美国梦嘛。嗯，因为我们都说了，这是。就是这部片里的这个金发，基本上等于欧阳锋在《东邪西毒》里的样子。对，所以整个故事呢，其实是围绕着这一个主人公的精神状态和他的经历和他的感受展开的。嗯，我们以这个作为一个大前提。可以。那也就是说，在这个字幕前这段跳舞啊，嗯，其实是很重要的，是要把这个人的源头传递出来。嗯，就他之所以要追求这个梦，是因为他曾经受过这方面的影响。其实你刚才在表达的过程中也表达出来了。是。那我们真的要理解这部电影的内容和他后面的所有折射。我们不了解，就像弗洛伊德，他喜欢问你童年经历了什么，你童年是不是受过创伤？嗯，你是不是经历了什么导致你未来会有那样的行为？嗯，其实这就是很弗洛伊德的那套对于心理的解析。嗯。也就是说，我们把前面看到他小时候曾经赢得舞蹈比赛，是其实一次是他姨母赢得的一个舞蹈比赛。也就是说，他姨母就是比较爱慕虚荣的这种方向的人，所以也深深的影响了他。
1: 对，
0: 然后其次呢，其实镜头。在女主角的视角下运行，然后在床上可以听到有吸食可卡因的声音和发出沉重的呼吸声，也就是说，很快就暗示了这是她进入梦境以后的一个故事。嗯、对，宏观来,来讲，大家提出来的两个比较重要的伏笔，就是关于，其实从此刻开始全是梦，对，全是基于他所谓的心理分析法。基于你童年阴影的潜意识、嗯、冰山理论，藏在冰面下的那些内容，我,我觉得可可
1: 以是梦，嗯，也也有可能是另外一种状态，嗯，因为可能是嗑药的另外一种对虚幻的状态对，对对对，就
0: 不是那么具体，嗯、是个梦的意思对，对，但是是潜意识的折射是肯定的了，是嗯，嗯，我有个朋友的父母学历比较高，小时候教育他孩子的时候呢，就逼他孩子去看名人传记，嗯，然后他孩子不知道怎么看，偷听到的我就跑去看名人传记了。嗯嗯<笑>然后在名人传记里面，你会惊奇地发现，所有名人他们有几乎有非常相似的言论，就是他们的童年经历。他们都说对自己在这条路上发展最大的影响是发生在自己幼儿园时期，有人对他们表达了什么，以至于他们对这个特别有兴趣，并且一生追求。其实这里就是那个重要的线索，就是关于跳舞这一段，他的他的这个遗物。姨父对他的影响非常深刻。嗯，第二个给出的线索就是注意灯罩的出现。嗯，其实我觉得所谓灯罩的出现，在电影中无非就是那一群像黑帮老大那里
1: ，就是有幕后大
0: 佬，幕后大佬那里有灯啊、嗯、烟灰缸啊、红色灯罩啊，这个地方。黑发给那个金发打电话的时候，也出现了灯罩和烟灰缸一样的一个位置，也就是说，其实这里也是现实和虚幻交错的。所谓的黑帮是根本不存在的，他投射的其实就是。答雁的家就是金色短发自己的家和他自己的经历，嗯，也就是说，就像《东邪西毒》里面讲到的，所所谓的东邪、瞎子、梁朝伟、慕容燕、慕容烟都是不存在的，全部都是欧阳锋。大卫林前给出的这方提示，他就是在提示你这件事，谁都是不存在的，只有女主角是本人才是存在的,的，其他都是他意识的投射。嗯，就像也很像禁闭岛了，也很像黑天鹅了，对,对吧？对。所以他其实就是这种意识流讲，就解析潜意识方面的一个拍摄。的逻辑倾向，对他给出的第三个线索就是你注意到呃 ，Adam Casher 给女演员们试镜时候的影片叫什么名字了吗？这部电影后来是否有提到过呢？嗯 ，Sylvia North Story， 嗯，这是那个电影呃被导演提到的名字。对、嗯，那很有意思的事情是在电影史里面有一部叫 Sylvia West 的电影、嗯，它其实这个所谓的 Sylvia North 就在影射 Sylvia West。但问题是 ，Sylvia West 讲的一个是是一个什么样的内容？强奸的故事。是讲的一个强奸的故事，而且是长辈强奸后辈对的一个故事、嗯。那也就是说，其实我怀疑，在片头大卫林奇想讲的两个线索，可能还不是指他进入梦境的开始而已，嗯，而是讲他童年夹着他成长的两个姨父和姨母，姨母给了他追星的梦。而姨父给了
1: 他猥亵伤害，对，可能是性侵之类的。其实我有
0: 更多证据可以显示，嗯，呃，我给你们发的补充资料里面提到了一幅画，嗯，提到了那个那个黑发后来失忆，不是看了一张海报，然后给自己编了个名字叫 Rita， 就那个海报上的演员不是叫 Rita 吗？嗯，那个 Rita 的那个演员，其实在那个电影史上，他自身的经历也是很坎坷，就是。嗯简单来说，就是也曾经被很多男人玩弄过，对，然后才上位的啊，然后也是以跳舞演员出身的，对啊，这一切其实再一次，就连海报上的人也折射了女主角。其
1: 实，其实整部电影也是全程满
0: 满的暗示着潜规则。满满的暗示的潜规则，对、嗯、他们家里面挂了一幅画，那幅画背后的故事，其实也是讲一个小女孩被长辈要猥亵，然后她反杀，然后最后还是被整死了的故事。是的。整个故事充斥着潜规则啊，也好、嗯，长辈对晚辈进行的肉体伤害，嗯，其实也非常现在的 me too。运动在美国的兴起啊，受害者 Me Too， 对,对不对？对。那也就是说，其实在这部电影早在穆赫兰道的时期，导演注意到了这个问题、嗯，并且他觉得他很是一个问题，就是娱乐圈的大问题。对。然后，并且他也很早提出来过，对这个方面要进行探讨、嗯，因为他有可能会给人带来很大的问题，精神上、心理上。精神伤害。然后这些精神伤害和那个心灵伤害，又会对他们日后的行为产生连锁反应。是的。我觉得这才是导演真正想要走的一个方向，
1: 是核心。想要讲的和,想要,的和想要揭秘的、揭秘的，<笑>秘的对对对
0: 对。然后也就是说，其实 Rita 这个女孩子，就一方面在好莱坞梦的影响下、嗯，另外一方面又在好莱坞痛的影响下。是的，哎，其实，嗯
1: 、我觉得这两个就是有一点点的，我觉得是很多。娱乐明星的是，你你别看就是很多娱乐明星就是光鲜亮丽的样子，表面是的，但其实我们很多时候看到有一些娱乐明星，就是他的行为非常的反常。是
0: ，简单来讲，因为电影这个行业他肯定得逐利的，因为他首先成本太高了，嗯、不逐利不可能没人做了。就，也就是说他为了维持自身的可发展性，他不可能不逐利。那逐利他就要想市场要看到什么，他就得给什么。他其实一定程度上，他也也是有苦难言，也很被动，也产生了很多心里的积压的痛，啊、呃！但是我之前和那个黑子有一段时间，我们就把奥黛丽·赫本从就是从她第一部到最后的一部，就是快速的过了一下奥黛丽·赫本演的所有电影，嗯，然后那个黑子看完那些电影，他直呼要报警，我说咋了？他说，每一个跟赫赫本在一起的男人都像五六十岁的老头。嗯，也就是说，就是在赫本早年的电影，他一直有种非常嫩的鲜花插在牛粪上的感觉。你这让我想到了最
1: 近的电影啊，那个明道的，对，
0: 一个意思一个
1: 意思。我真的是要疯了，看的，要命大家都叫他什么
0: 丫头来着？<笑>真的是要命，对不对？对。<笑>但你会发现他，他其实电影他因为要主力，他一定要为市场的人群服务。嗯、当年为什么赫本总是会跟特别年纪大的男人配戏、嗯？是因为当时的电影市场主流是这样子的
1: ，是男男性男权男性
0: ，而且还是那种事业有成、非常年纪大的男人。然后跟女人发生的很多故事，
1: 对，就像现在就是女性就是慢慢的独立起来过后，然后你会发现，现道对，你会你就会发现市场就是、啊啊、呃表演出来的电影、电视剧啊，就大部分都是姐弟恋了，哦，和阿姨跟弟弟恋呢，就、哦、类似的，其实一个样
0: ，其实是一个道理，它其实是为了迎合迎合市场的变化，对，发生口味的转变的时候，它也得配合上。对，就刚才讲到第三个线索，其实无形中就是在讲，就暗示说，其实呃，金发女主角除了我们表面上能看到的事业不得志，嗯，她应该在更童年的时期还有受更深的影响。是嗯，然后接下来是第四个大卫雷切给出的线索，这个线索是故事是可怕的，请留心发生事故的地点。嗯。
1: 穆赫兰道，穆赫兰道，嗯
0: ，那我觉得，呃，穆赫兰道值得留意的地方是，穆赫兰道本是一条真实存在的地名，对，一条路。然后导演自己本人在路过那条路的时候，他说可以在这条路上看到好莱坞往事。是的，是有一种，我觉得其
1: 实整一部电影其实一开头就已经表明了、嗯，对，其实就
0: 是好莱坞，就是好莱坞。嗯、你看那个穆赫兰。嗯是啊，和 Hollywood 以前叫 Hollywoodland， 嗯，它其实就是 Woodland， 就是为什么这条道会给人有好莱坞往事的味道，嗯，就是因为它首先名字很靠近，嗯、然后那个大环境也在洛杉矶那地儿。对，我的
1: 导演都一直在讲，嗯、哎呀，我在讲好莱坞的故事，我在讲娱乐圈的故事，你们要听呢、啊？是是是，大家都啊，大家都跑
0: 去。完完密是到多去了，<笑>没错<笑>。那也就是说，呃，为什么我们要留意这个地点？因为这个地点它在故事里嘛，嗯、一方面是车祸发生的地方，嗯，但是在真实的事件里面没有车祸嘛，对不对？嗯，在真实的事件里其实是他女主角梦碎的地方。那梦碎的地方和最后出车祸都作为电影的转折点，嗯、也是一个女生。人生的转折点，是他看到了他最心爱的女人跟别的男人牵着手走了，嗯、然后再，然后，所以穆赫兰道就变成了交织、就
1: 是，所谓现实与
0: 梦境，就好像就就是在
1: 说，就是好莱坞这个地方，就是感觉是一个人性、嗯、对，会受到非常大的一个崩塌以及重新塑造，就是你可能。处在于一个现实和虚幻两者之间的一个挣扎的一个痛与希
0: 望对中间被他一步和一步同时夹杂着就是
1: 一个现实一个虚幻对就是一个
0: 好莱坞梦和一个好莱坞痛对、嗯、一个交织的一个地方是的，所以他梦碎于此车祸车祸对他来说是缘起于此他在梦境里和那个女人之间的故事、嗯、对那他既是梦碎也是梦开始的地方哎。嗯嗯对，以终就是全全
1: 程都在灌输的这两件事情。没错，没错、嗯。所
0: 以我觉得线索四也就不难理解了。对。那线索五，钥匙是谁给的？为什么
1: ？我觉得钥匙这个这个点的话，表面上是那个他派的那个杀手给他的。嗯。嗯。但其实我觉得，这看这个钥匙要看到什么东西。嗯、这个钥匙从整个电影给我们的视角来讲的话、嗯，它其实就是解开那个。嗯嗯，蓝色盒子的一把钥匙，对，那、嗯、蓝色盒子它这把钥匙装的是什么东西呢？嗯，那我可他可能电影里面可能他呃那个杀手给给到的东西，嗯、就是可能是呃装的是可能是黑发女生对,对,对黑发女生的证据，杀掉他的一个证据等等之类的,的。嗯，我觉得可能某种程度上这把钥匙有点像是导演。给到我们的，嗯，也有一点，也有一点是像是导演给到那个女生的，
2: 嗯
1: ，就就有一点点想说，呃，这部电影是一个蓝色的盒子，或者是这个好莱坞这个影视圈，它是一个蓝色的盒子，它里面可能承载了很多肮脏和很多就是各式各样的东西。蓝色的盒子像一个梦幻的东西一样，嗯，里面但是里面承载了很多东西。导演希望就是可能。呃，他导出了这一步、嗯，就是女士，那个呃金发，她去解开了里面的这把锁，她看到了里面的肮脏的东西、嗯，看到了恐怖的东西。嗯、但是我们其实，我们得到了这把钥匙，嗯，其实我们要去解开这部电影，这整个看这个整一个娱乐圈他是怎么样子的，我是这样解读的。嗯。嗯
0: 我觉得没什么毛病，因为王家卫在《蓝莓之夜》用俄罗斯玉写在门上的钥匙也是蓝色的，梦<笑>幻<笑>联动一下。OK， 就是我觉得可能钥匙它无非就是解锁的关键嘛，就是关键的谜角、嗯。那其实都是交织在了那个男、呃、女主角投射的所有人物身上，包括给他钥匙的人其实是一个所谓的杀手。但这个所谓的杀手，你不觉得他特别水？嗯，他真的是个杀手吗
1: ？你看，在他梦幻里面都可以、啊，他<笑>杀的乱糟糟，杀的乱糟糟的，杀得乱糟
0: 糟的、嗯、杀得很失败，很笨拙的样子。其实，当然这里涉及到我一个更大的猜想， okay. 我们。也不是完全的你现在要讲吗？啊，其实简单来说，我觉得就连你刚才讲的两条线的所谓现实线都未必存在。嗯
1: 、我也是这样想的、哎，没错，因为就像那个。嗯、其我觉得这里解读的空间非常非常大。嗯、等一下你解完了，我们可以就着这个问
0: 题来聊没错，没错，没错、嗯。因为我觉得这一点的思路，宏观来讲也非常王家卫的东西,西，吸毒。嗯。其实就没有什么故事是怎么样的。对。所谓他的起点，他喝的那个醉生梦死，就等于女主角在嗑药做梦。对吧？它其实是一个道理的，嗯、看起来也看不到开始，嗯、也看不到结尾。对、嗯，和每个人的相遇也非常突兀和莫名其妙
1: 。我觉得这一点加上我的阴谋论，呃、我觉得其实可以解读空间可能更大。是，没错没错、嗯。好
0: ，我们先把这个小问题往后面留一留，针对这个问题。OK。不过我觉得这是导演给出我们的线索嘛？其实我觉得他就是要引导往那个方向聊的。的对。第六个给出的线索是注意睡袍、烟灰缸和咖啡杯。
2: 嗯
0: ，其实呢，我觉得呢就很明显了、嗯，他的这个意图就再一次的现实和虚幻，和他核心要讲讲的意图。因为它里面提到的咖啡杯，咖啡杯上的图案其实是 SOS
1: 。嗯，啥意思？求救命
0: ！女主角其实在求救。嗯。然后烟灰缸，烟灰缸，烟灰缸，为什么要注意烟灰缸呢？烟灰缸里面有烟头吗？嗯，烟头上面是有口红的，是那个烟是女人抽的，是。那这部片里面涂大红唇的女人有谁呢？就是黑发女神，对吧？嗯、其实她无非就是要讲这些内容嘛、啊，对不对？对，金色短发一开始穿着睡袍走向沙发，然后进入回忆，然后看见卡米拉，然后睡袍就消失了。嗯，我觉得。这里就再一次的迎合了，我觉得也
1: 是虚幻现实的一个一个穿插，就是快速的传承。没
0: 错，没错、嗯。这些都是导演想要表达所谓的梦境、现实、幻想、回忆之间切换的一些关键道具的提示。嗯
1: ，其实只要理解了这个现实与虚幻的概念，对的概念，其实,其实这么这些都不不重要
0: 。哎，没错、嗯。所有这些道具的暗示，无非是导演想进一步的营造我们对人个人。人到底是谁的关注？嗯、是是是的。OK， 嗯，那我们继续推进，然后到了第七，就是讲那个 silent s o 就是安静寂静。
1: 对，那个剧场
0: 。对。呃，能能感觉到什么？意识到什么？和推断到什么？嗯，这个我觉得比较发散性
1: 。嗯,嗯看看怎么去看了这个问题。
0: 就如果顺着我们刚才的理解来讲，嗯，你怎么看？核心是表达了它
1: 里面的东西。嗯，就是我觉得人处在于世界上，嗯、其实嗯，很多时候都是飘渺的，是，都是会处于一种可能暂时性找到了人生的意义，暂时性突然又失去了人生的意义。暂时性又沉沦堕落了下去，暂时性突然又可以平静的生活了。嗯，我觉得这种情绪是大部分人都应该有的，在生活当中，觉得就是既是现实又是虚幻，
0: 是，嗯，因为它不是平行平行宇宙的概念，对，这不是完全不是，对对，它完全就是针对欧阳锋个人的感受，是。然后这里的寂静，我觉得就很一语双关了，就是有种呃尘归尘，土归土是的味道。然后同时呢，也暗示了这个女的也被本,本人在现实生活中也成归成土。
1: 我觉得这种寂静就很有那个银魂的 just me 的感觉，某种程度， okay. 我也就理解了这种虚幻与现实中中间的交换和痛苦、嗯，你才能够如此寂静的生活下去。我觉得这是最大的勇气
0: 。不过我觉得你说的这种是平静
1: ， okay. 我觉得这部片里的
0: 是死寂。
1: <笑> OK 啊、uh.。你的死寂是很，很丧的一种死寂。不，我
0: 我认可平静，我只是觉得他这里讲的是死寂、嗯，就是
1: 更认清现实的那种
0: ，也不是认清了现实，而是现实就到了他面前，就是、而且是在感受到了。对，嗯，对于他个人来说的死寂。OK， 因为我我还是还是那个观点，我觉得这部片里的所有内容都特别针对一个人内心。
2: 我觉得就是
0: 对、嗯，所以我觉得对于他来说，他最后是没有获得所谓的平静的，选择自杀的他，是获得死寂的，呃，内心崩塌了的人内心的死寂吧嗯，嗯。第八个线索是卡米拉仅靠才华取得成功的吗？嗯、肯定不是嘛，这里已经太多线索论证了，其实卡米拉完全不是靠所谓的才华而以上位的，就
1: 满满的。全屏充充斥着潜规则，是的
0: 呀，嗯、而且也、呃、包括卡米拉对于就是那个黑黑发对于金发的态度，和他对于导演的态度，一个态度，其实都很暗示了，都暗示了他其实很会用潜规则很，很会利用人性之间的，而且他还对标的是 Rita， 就那个好莱坞老牌女演员，我知道，就更一次的，其实解释了他其实是、嗯。肯定不是靠才华上位的嘛，这个问题也太简单了。所以我觉得大卫林奇真的是像带娃一样的给线索。<笑>那第九个线索呢，是注意到墙后面出现的人的周围的情形。你还记得他那个所谓墙后面的人意味着什么？首先，你说是那个乞丐吗？对呀、啊，对。然后他其实他描述的那个场景，宏观来讲就是，呃，会有烟雾啊，会有乞丐呀、啊就是，会有燃烧的火焰呐、啊。
1: 你你这样描述的话，我特别觉得有点下地狱了的
0: 感觉。哦，啊、哦，这样的理解也是不错的耶。对，嗯，
1: 就因为他根据他前面的我说的那个阴谋论的那些调调啊，嗯、加进来，嗯，我觉得他有点像是黑黑
0: 黑白无常的解释。哦，这样解读也是有意思哦。嗯，呃、大差不差。嗯，因为很明显，这个乞丐意味着他的恐惧嘛。每次要去见那个红，呃，用蓝钥匙看证据的时候，嗯、乞丐不就他首先是看到了乞丐什么的嘛，嗯，所以乞丐肯定就一直代表了，呃，他没有办法面对的恐惧、嗯，对不对？嗯，那所以，呃，他的他他周围的那种烟雾的不断变化，一方面肯定也是现实和虚幻的交替，他投射了他的恐惧在他路过的事情上折射了，嗯，这跟。也是跟那个东邪西毒的欧阳锋把自己折合在所有人身上的概念差不多，嗯、然后场景的场景的内容，呃，也有可能暗示了主角对于他要杀死的那个人的下场的幻想，嗯，就比如说，你可以说这是地狱，也可以说这是他要杀死的那个黑发。死时候的场景是，因为很类似嘛，都类似，好像打
1: 开那个盒子都有那个长舌，就是类似那种，对对对肉,肉肉肉肉的那种东西，其实就
0: 是让你恐惧的东西们嘛。嗯、对，内心的炼狱和真实的惨案的一个画面上的、嗯、描述，对，没错。嗯，那我们就来到了第十个线索，最后一个线索最后,个最后一个线索就是他就是玩了一个文字梗，嗯。呃、uh, ，untruth， i 我们把这个单词拼在一起，嗯，然后拆开来就会变成 a untruth， 不是真相，一个谎言
1: ，就是幻想的吗
0: ？对，其实所谓的哪里是 untruth，、嗯、就是。哪里都不是真相的意思。
1: OK， 一个你可以这样解读，但是我觉得在电影里面那，那那两个比较像，嗯，就是虚幻当中的一父一母的样子。OK， 因为他现实生活当中，一父一母对他其实
0: 可能是对他产生了重伤害的人。对,对
1: ,对,对，但是他就是在对那两个他碰到的那两个人的描述，是对他有祝福的两个人、嗯
0: ，因为所有东西他都做了一定程度的投射和逆转。嗯。他他投他既投射了自己的希望，也投射了自己的恐惧。是的，所有的人物都是他意识投射的道具。是的，对。其实
1: 我觉得这一个也没有什么好解。哎，是的，反正我觉得一切都是可以当成是不存在的东西。哎，没
0: 错，嗯，我觉得其实最后这个提示的意思就是，我们把整部电影都不要把它当做一个真实的故事去看对，我们就更容易看懂这个故事到底在讲什么了。Okay, 嗯，对 ，OK，
1: 没必要解析什么，没错，是的，什现实什么虚幻的东西，嗯、没错、嗯
0: 。所以我们就通过刚才的剧情梳理和大卫林奇给出的十个线索，我们其实快速的可以终结关于这部电影解谜的探讨。
1: 对
0: ，因为我们这个时候再梳理一下剧情，就变得很简单了。是。他讲了一个什么故事呢？如果讲真实的故事的话，就是讲
1: 了一个追好莱坞梦
0: 想的女孩子，然后她童年遭受了很大的呃、嗯、心灵影响、嗯，呃，可能是对她对梦想的。幻想的创造
1: 是梦想的起点
0: ，梦想的起点。嗯，然后同时心理创伤的起点，嗯，和他内心所有欲望、嗯、所有追求和未来痛苦的来源，都来源于他童年时期受到的影响。嗯，就是姨母给他的美国梦和姨父给他的那个肉体伤害，应该就是有侵犯他。嗯、对,对,对，那就导致了一个这样子的女孩很扭曲的长大。嗯，然后于是来到了好莱坞，莱
2: 坞然,后然后
0: 发现。是苦苦没有办法，有任何途径能让他上位，是尤其是他这里就再一次提出了所谓的 short cut。他肯定不能走捷径的，是的，因为他是童年已经受过受到了足够的创伤，嗯，是让他走不回那条路，他没有办法
1: 碰到那些人都已经要吐了，对，
0: 所以他当时喝咖啡的时候很想吐，那个咖啡杯上写了 S O S， 那个图案上是 S O S， 也就是说，其实整个故事是在讲一个很痛苦的人求救的故事，嗯，呃，那其实欧阳锋这个故事也讲的是欧阳锋很痛苦的一个故事，嗯嗯，然后最后射雕英雄的时候还是一个一方大人物，嗯，到了杨过神雕侠侣的时候就疯了。嗯,嗯，那其实在这个过程，我们只把它当一个角色看待了，却没有人关怀。为什
1: 么封欧阳
0: 锋？你还好吗？
1: 嗯
0: ，王家卫在《东邪西毒》里面想讲的就是，就是人文关怀欧阳锋、
1: 嗯。那在这
0: 部电影里，其实大卫林奇很明显是在人文关怀一个这样子的孩子，是心灵的创伤、童年的阴影和整个社会和他的这种痛苦的交织，嗯、是的。是的，能造成那样的心灵创伤，就他姨父姨母的行为啊，跟大社会的环境其实是很有关联性的。嗯，所以其实真正想要了解社会，你不了解人，你休想跟我说你了解社会哦。你其实你越想你你越想真正的解决社会问题，就你就应就在
1: 解决人的问题。其实就
0: 在解决人的问题、嗯。这也是为什么我觉得罗斯福伟大就是伟大在，他不是只解决事儿。嗯，他完全是在解决人，嗯，因为他自己也经历过非人的经历，小儿麻痹很严重，跟废人一样。当年在美国
1: ，因为社会就是由人组成的，一个
0: 社会就是由人组成的，嗯、也就是说，其实罗斯福当年解决经济危机的方式，就是把人的心
1: 解决掉，嗯，
0: 他才能彻底解决。
1: 这、嗯、个恐惧好像是人心迈出任何的最
0: 起点，嗯、没错、嗯。比如说，你说你太怕伤害，太害怕受伤害，嗯，哎。嗯拒绝伤害，哎、嗯，这其实是你的恐惧哦。是，标注它
1: 。好，<笑>我谢谢你
0: 。<笑>所以我觉得这这就很有意思了。我觉得这才是大卫林奇想要真正传递的那个角度。嗯，我觉得这个角度对我来说是打动我的。嗯、那从这个角度出发，我觉得他就不愧为被评为二十一世纪最伟大的电影排行榜第一了。第二名是《花样年华》okay. ，第三第八名是杨德长的《一一》，我们前前段时间也在讲。Oh, 对、嗯，那我觉得他只有做他如果只是一个烧脑的，哪怕他烧脑的确实比王家卫的《东邪西毒》严谨很多、嗯，但是我觉得他烧脑就是理性的那部分再强。在我眼中，也不能叫世界最伟大。
2: 对呀、啊，一旦
0: 他展现出了人为关怀、人文关怀这一点，嗯，我就觉得它可以被称之为一部伟大的电影。
1: 是，他值得被尊敬，
0: 值得被尊敬的地方就这么来了。如、嗯、果、
1: 嗯、他只是一个破案的导演呢？<笑><笑>
0: 那那把我们名侦探柯南往哪里放？<笑>把我们科学往哪里放？我说是柯南的科。<笑><笑><笑>啊、我的科学家往哪里
1: 犯我的科是磕 CP 的科，
0: <笑><笑>这里就终于上了我们今天博客要聊的正确的轨道。<笑>嗯、<笑>那也就是说，其实，在这部片里面，但凡你见到觉得疑惑和想不明白的地方，如果你顺着。这个小女孩的童年成长的经历和她身处的社会环境，嗯，和这个社会给他们营造出来的欲望、制造的创伤,、嗯、的创伤和制造的创伤来讲，整部电影就一点都不难理解了。是的，其实从
1: 某种角度上来讲的话，嗯，呃，他姨母和姨父，
0: 嗯
1: ，姨母就是欲望嘛，姨父就是创伤嘛。是，其实他们的欲望跟创伤也是社会的这个欲望跟创伤给她制造的。哎、是的，嗯。
0: 就是我觉得他有一点用美国梦的那一面遮蔽了他丑的那一面，是的是的用浮华的表象遮蔽了丑恶的真相，是嗯是所以都不是真的。
1: 是，嗯、这就不得不聊聊聊一下我对整部剧的阴谋论、哦、<笑>阴谋论上线，<笑>对、嗯，就是因为我们大大家要回去仔细看哈，就是可能大家全程对有一个角色一直白痴不得其解。黑发。呃，不是黑发，就是那个牛仔男孩。哦啊、牛仔牛仔，对，牛仔男孩，他、嗯、他其实整整一个牛仔男孩的出现，他他特别像一个什么呢？像上帝。他像不是，他不像上帝，他、嗯、像一个死神。嗯、就是他特别像一个死神，他、嗯嗯、可以评判，就是你可以继续前
0: 进，前进还是我走？对，所<笑>以你还是死在这里，嗯、对吧？嗯、
1: 然后他他也特别像一个马仔，嗯，就是他。帮上面的人打下手，嗯 ，OK， 对吧？而且他跟那个导演出现了第一场景，他他们两个人见面的一个场景，他们是有一个门的，嗯，大家还记得吗、嗯？然后门上有一个羊头，嗯，
2: 其
1: 实羊头在某种程度，我不知道大家对。宗教有没有一点了解、嗯嗯？就是羊头，某种程度它是死神的代
0: 表。是是是，对 real, 对,、嗯、
1: 对。然后，然后其实我们在看，就是那个导演在挑选女演员的时候，就是安插了一个女演员过去。他们背后不是有一个老头坐在那里吗？嗯。然后老头的旁边，我们会发现通过灯光的打。嗯，其实那个背背景是很多个三角形的，嗯，三角形，然后它的那个台灯就特别像一个眼睛
0: ，共济会，对，就是
1: 共济会全是只眼，是，对，就是有这样子的暗号，埃及死神的三个，嗯，三个标志，标志就是一个是阳，就是那个半圆，其实三角形和这个其实元素都有了，嗯。嗯嗯所以说我的阴谋论的点是什么呢？嗯、就是讲共济会的这个存在、嗯。就是共济会可能它已经存在在各行各业里面了，嗯、对吗、嗯？就是比如说，它可能参入到政府、娱乐圈，以及很多、嗯，比如说我们现在看到很多演艺圈的人，嗯、比如说就我们就聊淘宝好了，赵露杰，嗯、哦，呃，双十一这个问题，哦、双十一大家看。看了2021年的双十一造物节没有？还是2022年的？嗯，我、嗯、们会发现背背景就全部都是眼睛和三角形。嗯，你可能大家很不能理解，就是全场的那个，呃，为什么大家的妆容都那么的像恐怖分子一样，都有掺杂这样子的元素？还有很多娱乐圈，我们会发现，就是很多娱乐圈可能这个就是有这样子的一个幕后组织已经操控着。整个世界的，我们可以说操控着整个世界。嗯、我们觉得虚幻的地方。嗯嗯，它给我们呃演绎了一个就是欲望推持往前的地方、嗯。可能这种欲望，可能从某种角度上来讲，它就是需要人类在表现无尽的愿欲望、嗯。因为当你表现无尽的愿欲望的时候，你过程当中你会表现人的七情六欲。嗯嗯对，而这是七情六欲，某种程度像一种献祭一样、
2: 嗯嗯，对，就
1: 献祭给那种死神，嗯，献、嗯、让他们去吞噬这些，嗯，呃、情绪的能量、嗯，所以其实很多时候，我又会把娱乐圈的这种表象、现实与虚幻的东西，嗯、其实一切都是有幕后操守在操控的、嗯 okay. 对、嗯，操控着大家的欲望在往前走。嗯、okay, 当然，这种东西不可，不仅仅是在娱乐圈，可能还有很多很多的地方。OK， 嗯
0: ，所以你觉得《穆赫兰》道讲的是一个女孩子在跟我们求救，像呃让我们把她从不知名的恶势力中解救出来的电影
1: ？那我觉得没必要。<笑>其实我<笑>我,我觉得导演是知道有这样子的东西存在，嗯，就是他隐隐约约。把、啊、这些元素告诉了我们，啊、呃，原来这个世界的背后其实是有这样子的，呃，或者是娱乐圈其实是有这样子的幕后操控的人在的。而进入娱乐娱乐圈的人，为什么就是他们会会那么那么快速的，就是人性会从一个刚开始只是去追梦的一个女孩，突然。就好像是灵魂被吞噬了一样。Okay, 对，然后可以、嗯，呃，那种心灵好像是受到了很大的重创一样。嗯、当然，这种重创可能我们在生活当中的无时无刻可能都会有哈。嗯。但好像娱乐圈好像就是一个显化最嗯很明显的一个地方、嗯嗯
0: 。OK， 嗯，就如果说这部电影其实唯一的唯一讨论的人就是这个小女孩金发女孩。自己作为一个个人的人性，嗯，和心灵和精神、嗯。那如果说这种关于所谓共济会的暗示放在这部电影里，再加上嗯、呃，共济会在现实生活中的作用、嗯，难道不是他共济会这个所谓的统治背后无形的手，也是人性集体无意识的一种投射吗？就说不定其实是没有控制你的东西。嗯，但人在成长的过程中啊。我容易形成类似这样子的自我束缚和自我解释，我觉得你都
1: 可以这样解释。对，嗯，就是你可以把它当成是诱、嗯，对你也可以把它当成是是自己的一种心理投射啊、哦。
0: 嗯，因为我觉得这个这个关于公杰会的阴谋论，真的已经在网上哔哔到很长很长的时间了。很久
1: 很久<笑>对，但是确实也是有这样子的，被大家能够找到这样子的。嗯，因为
0: 你去找，你就找得到了。对，可、哎、以
1: 能够串成串串、嗯、成一系列的个故事线是吧？对、
0: 哎嗯，这个女主角这不就是也串成了一部故事线给我们看嘛？<笑>通过她的无意识投射，就是我觉得所谓的现实和虚幻，你本来就很难界定。是，对，但是这也是为什么弗洛伊德提出了很有意思的东西，让他显得影响力很大，嗯，得到了很多人的。就是怎么说呢？给很多人带来带来了认知上的新冲击。我给你们发的补充资料里面其实有提到，嗯，那包括爱因斯坦，包括特斯拉，包括马斯克、马克思。那其实这一群人物，他们本身呢，都带来了一些，
2: 嗯，呃、很
0: 突围既有框架限定的思考。嗯，那我觉得所谓的既有框架的框架。我们会把它投射成类似于有一种更高的力量
1: ，就是无形的手。无形的手，对
0: ，好像有什么东西在控制你。嗯、但其实无形中也能解释，可能控制你的就是你自己。好，那关于穆赫兰道的故事，其实到此已经特别清晰
2: 了
0: 。嗯，那个故事里面的所有人物的所有反应和他。前半段故事和后半段故事那个剧情上的错位和不衔接和投射就特别容易解释了。嗯，比如说为什么那个女的金发明明叫 Diane， 她为什么要叫 Betty？ 是、啊，那是因为她看到了有个叫 Betty 的那个金发，嗯，那个服务员，她看起来跟她很像，但好像又比她自信很多。是、啊，哪怕她只是一个服务员，所以她就把自己投射到了她身上，所以她和、嗯、她和她的名字就调换了。是、啊，那关于那个。呃，黑发为什么要叫自己叫 Rita？ 是因为他在失忆了之后
1: 看到的第一张海报上的名字就叫 Rita
0: 。对，再加上这个演员本身又很有这方面的投射
1: ，嗯、是哦，是
0: Rita 的身份，就是 Rita 被潜规则，嗯，在这种名利场，这种受到猥亵，但是他又成名了，对，这种矛盾之下的一个人物形象的投射，嗯，也是女主角就是金发内心的投射。嗯，那包括为什
1: 么那个嗯……嗯，我刚才没有讲到我阴谋论的点，我为什么会把嗯两个人都当成是一个人的核心原因？嗯，就是那个牛仔男孩，嗯，他的出现，嗯、他跟导演说、嗯、，OK，、嗯、导演刚开始没有选择他们要选的那个女孩子的时候，嗯，嗯他生活是很穷困潦倒的、嗯，就是各种。
0: 在暗示对各种
1: 在说，如果你不按照我们这个事去办的话，啊、嗯嗯，如果你没有进入潜规则这个行业的话，是，那你就别想在这个行业混。是的嗯，嗯，其实所以说那个，嗯，这个金发女生，嗯，其实她聊困的这一面，嗯，某种程度上她就是没有进入潜规则的行业，是。所以说我对那个呃，中发黑发女生呢。想象是
0: 献祭了灵魂，<笑>
1: 不是献，你可以这么讲，就是他的另外一,一个人生，嗯，就是他进入了，他选择了进入了
0: ，嗯，
1: 进入这个无形的守的这条规则如果进入样，对，如果不进入会那样
0: ，啊，两边都挺惨的，对，哎
1: 、反正都挺惨的，哎哎、是的，是
0: 的、嗯，我是非常赞同的。其实这个故事就根本。我觉得这是一个连开始都没有开始过的故事，全在脑女主脑子里。
1: 是的，就像
0: 欧阳锋突然变成欧阳锋自己的 OS， 自己的 OS。嗯，整部电影哪怕所谓现实的那一面，也是他的 OS。是，然后后面所谓的进入。梦梦境，那就是梦中梦 ，O S 中的 O S，、嗯、是反正就
1: 是一个心里充满了创伤的故事
0: ，没错了，没错了。也就是说，他其实就因为我们刚，我我刚本来还想稍微多讲一点关于他呃这、那个梦境对于所谓现实的投射，没必要，直接跳过了的意思是吗？
1: <笑>你觉得有必要解释吗？因为一旦
0: 要解释，又特别多
1: ，对，就好像每一个细节都得每一个
0: 细节其实它都是在折射女、嗯、女主潜意识里太到的伤害，太受的。对对对对对，我就挑挑一些点嘛，就讲一些点嘛、嗯，就我就像那个 Rita 这个，他们的名字之间的调转，嗯，是比较有提示性的、嗯。基本上其实搞明白了他们名字的调转，就可以知道女主角有多少欲望的投射。是。那关于很多像警察呀、像乞丐呀，像杀手啊，这些又是他恐惧的投射。对。那呃，当然会存在一些对于名利的渴望。但是他其实，在名利渴望这条路上，他也知道到头也是空是，因为他的那个心灵创伤已经形成在那儿了、嗯。他对这件事情本身就不是正确的看待，所谓逐梦这件事情，是对。那他对所谓美美美好的人生，他是有一个具体的想象的，要过成那样才叫理想。那他这边又很撕裂。因为如果过成那样，就意味着我得忍受潜规则的话、嗯，我潜规则，我小时候又受到了这方面的创伤，嗯，我又没有办法真正向这件事情低头，那无形中整个女孩伴随着社会制度和整个好莱坞的撕裂，嗯，就几乎投射在了她的这些梦中梦中梦中，所有的人物都是她的道具，是、啊，嗯，每一个人都可以展现她内心感受的一部分
1: ，对，其实很多人在结构、嗯。就是梦现实和梦幻投射的这部分，嗯、一般是，一般只是两元在、哦、在投射哈对对对，大家喜欢分析，还是要有个现实，对对,对、嗯，大家喜欢分析就是现实生活是什么样子，对，然后投射到梦里面是什么样子、哎对对对，就是把现实和梦分得很开，是。
0: 甚至他们有一种梦境补偿的说法，就是说梦都是跟现实相反、嗯。这
1: 不就是强行按着那个弗洛伊德的？是、嗯、梦对梦的解析的那个。
0: 呃，但弗洛伊德走的可比这个远，可比这个远了。嗯,嗯、就是，弗洛伊德不是只是这么简单的，就是把他
1: 的、嗯、几个几个词，然后套进到整部电影的解析里面去。嗯
0: 、呃，讲弗洛伊德讲到讲到尽头全是性的问题。<笑><笑>弗洛伊德的故事全部都是性得不到满足。
1: 嗯。
0: 然后产生了一系列的问题，也可以这么理解。我觉得这这件事情跟我们我们播客的常客李维京老师啊提到的关于所谓的性满足是一个角度的性满足，嗯、这个性满足不是真正指性 ，OK，、嗯、而是你的需求。就比如说，呃，从婴婴幼儿，因为李维京老师研究那个青少年犯罪心理，嗯、然后研究到童年去，反正他的他的。其实李玫瑾的打法就蛮弗洛伊德的、嗯，<笑>他打法弗洛伊德在，他非常对人文关怀，嗯、而且是追踪型的、嗯，会追踪到很深远，然后为了去理解，这、嗯就是我一直很欣赏李玫瑾老师的地方啊。嗯、那其实李玫李玫瑾老师的意思是，他认为孩子三岁前，母亲是一定要陪在他身边的，因为非常小的小孩，他因为无能无能、嗯，无力。它的无力感是绝对的，就是人类这个动物跟其他动物比较，很多动物出生就会走了，嗯，人类不行，人出生如果你不去照顾它，它能死，嗯，它不能像其他动物那样摸爬滚打还能站起来，我们做不到的。我们我们在三岁出生，刚开始出生是个废，物。是个废物，是的。<笑>我们现在有多霸道，我们曾经就有多废、嗯。感觉好像我们后来的霸道都是因为我们小时候太废、嗯，老了也废。<笑>然后暴成了，我们有那个逆那个就报复心理，爆发式的要作为啊。嗯、然后像其他那些一一出生就能站起来的动物，过得很平和。<笑>对，但我觉得是这个方向的意思，嗯、就是你会发现很多，如果如果你在很无能的时候。受到了，嗯，特别不多，特别多的不满足和所谓的创伤，它会对你日后行为的成长造成一系列的扭曲。嗯，那我觉得这个问题其实是很深远的。不管我们讲罗斯福那么多这那那么屌的事件，你会发现他的童年过得是非常满足的，这就是一种性所谓的性欲望被满足，这、就、个、是、欲望被满足，对，而导致了他后面有很多作为是。可以相呼应的，嗯，我觉得对于每一个人物的解析，如果你去认真聆听他的童年，你都可以知道的更多。嗯，的同时，我觉得人类未来真正的解药，就是在于我们怎么面对每一个人、每一个人文的关怀上。是，怎么面对？怎么样重塑我们的教育？怎么样充分的为未来培养现在的人、就是嗯
1: 。把很多的注意力放到一个一个的人的身上，就是,是如何让这个人很好的面对这个社会，是，然后再去开启任何的他的起点、他的中途、是他的发展之类的,的各方面的东西，是
0: 的,是的、嗯，因为我们现在太注重结果，但是这个结果是已经在扭曲下被制造出来的结果。
1: 其实我很难过的一个点是我们现在没有一个。就是在我们的环境没有一个先导师，嗯，来告诉大家，嗯，应该怎么样的去教育，嗯嗯、其实是有的
0: 、就是，但是我们不听啊
1: 。对，孔子啊，孔孔子就是大家感觉听孔子、嗯，因为有很多儒家的思想，就是大家觉得儒家的思想已经很，就是就在大家的脑海里面已经打上了一个
0: 不朽的腐朽的
1: 标签，标签嗯、对。但是其实是很超前的，就是有很多东西是很超前的，但是就是我们当下没有像孔子这样子的导师来引导这一代的年轻人，嗯嗯、让他们听听见这样子的东西，是，这是我很难过的，难、嗯、难过的事情。但是印度不一样、okay. 真的印度不一样，印印度就是好像他们进进。个时代就是会有一个一个这样子的导师，嗯，来引导他们的年轻人
0: ，OK， 正确的
1: 看待这些问题嗯
0: okay, ，OK， 嗯，我觉得这里呢一直存在一个博弈，这个博弈呢还不是说所谓的共济会黑势力政府和什么管理者之间的博弈，也、嗯、够对，而是每一个个人的人性，对，和你人生中受到的所谓先导师的影响，这在博弈。就是你的人性在抵触，对你自己的人性在抵触，其实还上升不到什么国家领导对这个的控制
1: 。其实，是其实如果你自己能够抵抗这些，你自然而然能够去抵抗很
0: 多东西、哎，就没没必要去思考，社会就不会往那个方向发展对,
1: 对，就是我觉得解决个人的问题，往往是你把这些责任推卸给那些更为重要一些。哎
0: 是，其实就是在推卸责任。嗯、对，其实、嗯
1: 、其实你解决了个人的问题，那些问题自然而然解决了，它不会成为你生命当中的问题。哎、
0: 没错，没错、嗯，非常赞同，非常赞同
1: 。可能会成为一些就是<笑>不可抗力的问题，是，但是不会成为你日常生活当中的很多问题。
0: 对，嗯，呃，也就是说，我觉得我们刚才讲的这个概念中，所谓共济会的形成，嗯，所谓社会的内卷。所谓的资本主义的异化，你会发现其实是由人性本性造成的。嗯，因为你贪婪，因为你自私，因为你你太注重结果，你只注重结果，嗯、你因为你哪怕我死后洪水滔天，关我屁事，是这样子的态度导致这个世界越来越注重结果
1: 。当然，其实我们的态度从某种角度上是这样子的一个环境滋养出来的，嗯、但其实我觉得更多的时候，我们、嗯、哪怕你。哪怕当下知道这样子，嗯，是有这样子的一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，嗯，但我觉得没必要纠结这些问题。
0: OK， 核心
1: 是要去解决
0: ，从现在开始的往后我，我
1: 对我的问题，我的问题，我觉得就是。要创造一个怎么独立思考的我，是，我觉得这个问题很重要
0: 。其实这是一个很甩锅的行为，嗯、对,对对，不是一个你真正站在要理解他的角度的破译、嗯。但是为什么我觉得这部电影可以被称之为伟大，是因为大卫林奇非常试图站在一个这样子的金发女性的一个视角
1: ，就是受伤女孩的，对，看她的，去理解她，对。
0: 造成他这一切的逻辑是什么？嗯，那我觉得在电影里的每一个角色的投射，都是大卫林奇对一个人内心的追踪。嗯，他折射出来的一切的情绪，因为每一个人物就相当于是他的一种情绪。其实
1: 这是一场情绪解
0: 剖，对，<笑>情绪解剖电影。嗯，每一个具体的角色都代表了一定程度女主角的想法，这个想法时喜时悲。嗯，时。自信时恶毒，就非常人性的那一面，有时候会不顾一切，有时候会爱的疯狂、嗯，有时候极其温柔又温暖，嗯、以此类推，就是他折射出来的每一个人都是女主角自己本人的自我斗争和那个意识流的转化。嗯、那我什么时候会心情很好呢？我以为有人爱我的时候。我什么时候心情很差？是因为我爱的人跟别人跑了，对，而且他还因为潜规则。嗯、那所有事情
1: 就是触及到了我，
0: 嗯，内
1: 心最痛的地方的时候，没
0: 错，嗯，诸如此类吧、嗯，甚至我可以疯狂到要杀死一个人，这些都是极端情绪的投射。因为我们之前在什么电影里面哦，我们在那个十二怒汉里面有聊过这个问题，嗯，他们判断那个人杀人的时候，他说：“你难道没有想过杀死一个人的想法吗？”嗯、你在真的很讨厌某一个人的时候，你就是会有这样的想法。我们看纸牌屋的时候，是对纸牌屋的那个弗兰克说。他他以为我在很认真的听他讲课，实际上我是在想把他头放到锅里炸一炸，应该会很香。就、mm、是 -hmm. 就是，就是、你看每个人的情绪啊，我觉得其实大家的情绪是共性的，嗯、mm -hmm. ，所有人的七情六欲，所有人都有这七情六欲。然后关键是，呃，有一些人可能会情绪外露，或者是某些情绪得到自我的强化或者隐藏，如你所说， mm -hmm. 只是大家具体的显性不一样。但我觉得隐性的七情六欲、七宗罪。全部人都是一样的
1: ，对，嗯、我觉得都有
0: ，都有，嗯、其实都有，自信的时候也有，自卑的时候也有。我,
1: 我觉得核心，按照我个人的生存法则来讲、嗯、<笑>我觉得，嗯，就是这种各种恶的情绪，各种好的情绪，嗯、你要有勇气承认，嗯嗯，就是你敢于承认自己的情绪，就是某种程度是敢于面对
0: 吧，嗯。然后我们之前讨论过，在自己在沉浸在自己故事里的时候，其实是无能为力的。嗯、那我觉得大卫林奇呢，他其实是跳脱了性别，跳脱了他自身，找了一个截然不同的角度去看别人。其实怎么不是大卫林奇对自己的认知呢？嗯，你你会发现大卫林奇也是一个很很有个性的人嘛
1: 。其实我害怕的一点是什么？嗯，嗯就是大家去看别人只只能看到别人。只能看到自己的别人，嗯，对，就是在别人身上无无尽的去感慨自
0: 己的悲哀，对、哎，对，哎呀，就是这样。或者说这点我感同身受，或者说那点我不能理解、嗯对，对，就简单切割了，对，这样我觉得是不行的，对，嗯，这个人虽然沉沦和颓废和痛苦，但是他也是渴求被救赎，是，但问题是这个呃金发女孩在她成长到此时此刻。他遇见的周遭的人与事，都没有对他伸出援手，嗯
1: ，都只能在在一定的程度上再给他增加一点点黑暗，哎，嗯，或者是从这个女性，这个金发女的角度来讲，她给别人别人给她带来的，她只看到黑暗，某、哎、某种角度上来讲、嗯，没错
0: ，嗯，所以我觉得他就是他，因为根据这部片最后的走向啊，嗯，到这部片截止为止，他的求救是失败的。但是我觉得大卫林奇对世界发出了这个 SOS 的呼吁
1: 。我们身边其实有很多这样子的
0: 是我们身边也在有很多人发出这种 SOS， 嗯，
1: 当然的求
0: 救，很隐性的
1: ，很隐性。其实，嗯，我前段时间那个 Coco， 呃、嗯
0: ，就是那个李雯、呃，这么开朗的一个人、啊，我对大家看
1: 、啊，对，其实。这这个还是一件事情、嗯，就是我发到我们那个姐妹群里面去，然后有一个姐妹就就是说，好像这个世界好像不被允许发出痛苦的声音，嗯、就就是说她有一天，嗯、呃，回家的时候，她在抱怨自己的负面情绪，嗯、然后她她弟就跟她讲，就是不要在我身边去发现你的负面情绪，嗯、因为。说我我生我生活当中已经有很多这样子的情绪了，嗯，嗯其实生活当我们生活当中可能有，因为他的生活没有倾诉的对象，是，或者或者是说，嗯，我们的环境环境不被允许，嗯嗯，而发出负面的这样子的情绪、嗯，那对于我们个人身处其中的人，嗯，我们不可能就是不要让自己，
0: 嗯
1: ，真正的。完全被负面情绪，
0: 嗯
1: ，给隐藏起来、嗯，就是躲在一个小角落里面。
0: 是,是为什么这部片是双女主路线？他首先幻想出来的就是一个可以跟他相互支撑的人，其
1: 实就是能够给他一点点救赎的。哎，没错、嗯，他对
0: 这个人物的投射是寄予非常浓烈的希望的。是，但是这个人也是幻想出来的话，那你就知道这个人最需要求救的地方在哪，他最绝望的地方在哪，在哪就是没有人陪伴他。没有人给他一点点真正意义上的帮助，嗯、因为我我其实可以理解你刚刚说你朋友的弟弟，因为有时候负面情绪的人啊，他也很容易深陷在自己负面情绪的套路、嗯，你会变成一个永无止境的
1: 八月，对<笑>对，永无止境的黑暗情绪、哎、但我觉得其实这这大这都是大部分都没有这样子的能力去消解情绪的一个核心原因，嗯、所以也不愿意让别人的。不好的情绪进入自己的生命当中去，因为自己没有能力解决、哦嗯，是，所以其实就就像我们前面聊的那个话题，嗯、就是环境问题、嗯。我们有时候环境性的问题，它确实存在。嗯，我们不能把所有解决问题的能力交给环境去解决，嗯，交给我们身边的人去解决。我觉得还是核心自己有慢慢的去学习这种能力，嗯，然后环境其实。有时候，当你变得光明的时候，你身边的环境自然而然变成了光明
0: 。是，我觉得它一步一步形成的逻辑就是你不能孤立。嗯、对你影响一个人，这个人开始给你反馈，你们又形成了一个新的小环境。是，只有当这个手指越来越多，嗯，巴掌才能鼓得越来越小。是，这个是其实是可以靠你个人的主动性去创造的。
1: 对，我觉得你没有、嗯、没有这个运气作为一个。这样子的环境的享受者，那、嗯、我觉得你可以有能，尽可能的有能力让自己变成这个起点。哎，没错。嗯，你你
0: 有没有发现黑发最后变成了金发
1: ？我看到了。哦，这就是他自己。
0: 其实就是他自己、嗯。他寂寞到要搞出第二个女主角陪自己演双女主的戏吗？
1: 好可怜。好可怜。他生命当中所有的人都是他自己幻想出来的。他
0: 没有一个具象的。对。别人。对。在他的生活里。说白了就是。嗯他被孤立主义
1: 了。就是、对，说、嗯、白了，他其实就是幻想了有人陪他玩，是有人陪他来演人生戏
0: ，他可以跟他相爱。对对、嗯，但是爱到后面，他开始脑补会不会嫉妒啊、嗯？全部是自己一个人做的秀
1: ，就可以这样理解吧。当然你啊、嗯呃，双面理解梦跟现实也是行的，但是其实那核心的就是求救求救的问题，嗯。嗯嗯
0: 他给我们看到了一种绝望、绝望的走法的全流程、嗯，和他侧重在这个绝望的人的内心，他并不是侧会在社、侧重在社会性问题的探讨和解决方案上
1: 。因为我觉得很多东西理
0: 解是起点
1: ，是，我就理解或者是面对是解决问题的起点
0: 。对，真的是，嗯、真的是这种感觉、嗯。理解别人是一件很难的事情，我就
1: 先理解自己吧。
0: 对，而且很多理解别人也是基于自己去理解别人。那我觉得这些都距离真正的理解有一段距离
1: 。其实我觉得有一句话特别好，嗯，就是你描述我，嗯，不能证明我是谁，但一定可以证明你是谁。哎，没错。就是大家都用自己的认知再去对别人进行一定的认知。是。但这其实无形当中。印证了你是一个什么样子的人，你的认知范围到底是是窄的还是宽的是还是什么样子？哎，很好。所以我
0: 觉得对自己进行标注的话、嗯，用的方法就是你去标注别人、嗯，然后你要察觉到自己在标注别人，然后思考自己为什么这么标注别人。对，哎，我觉得这样可能比之前的切割啊，可能更好一点，更好一点，
1: 对，
0: 更接近我们刚呃之前说的并入电视视角
1: 。是，其实这一个这个解决方案就是。某种程度是认清自己的认知范围在哪里。对，嗯，然后你当你认清了自己的认知范围的时候，你会无形的当中想要去扩充自己的认知范围。没错，嗯
0: ，所以我觉得友谊很重要。嗯，是，毕路电视很重要。嗯，对。因为我觉得每一个人在自己沉浸在自己的视角的时候，通常都是无能为力的。详情请,请看我们的蓝莓之夜，嗯，讲的特别清楚了，已经。
1: 对，嗯、就是旁观者清，但是更多的时候，我们要把自己放到。一个旁观的更大的范围里面去，视角里
0: 面去啊，没错，嗯，就这个点返还到整个《穆赫兰道》的内核来讲，是我们发现，如果杯子上有 S O S 的象征意义，这是这部片一个重大的谜角。嗯，这个人虽然沉沦和颓废和痛苦，但是他也是渴求被救赎。是，但问题是，这个呃金发女孩在她成长到此时此刻，她遇见的周遭的人与事。都没有对他伸出援手，嗯
1: ，都只能在在一定的程度上再给他增加一点点黑暗，哎，嗯，或者是从这个女性，这个金发女的角度来讲，她给别人别人给她带来的，她只看到黑暗，某、哎、某种角度上来讲，嗯，没
0: 错，嗯，所以我觉得她就是她，他因为根据这部片最后的走向啊，嗯，到这部片截止为止，她的求救是失败的。那所以从这个女孩子的角度来讲，她是比较绝望的，她给我们看到了一种绝望绝望的走法的全流程、嗯，和她侧重在这个绝望的人的内心，她并不是侧绘在社侧重在社会性问题的探讨和解决方案上
1: ，因为我觉得很多东西你、嗯、理解是起点，
0: 是，
1: 对、哎，我觉得我觉理解或者是面对是解决问题的起点。
0: 对，真的是、嗯，真的是这种感觉。他如果不能意识到自己的这个问题，他可能做更多我们刚才所说刚刚没有用功。对他会，他哪怕做了我们刚才所说的第二步、第三步，嗯，他如果还是在第一步，连自己都没有办法真真正的意识到的话
1: ，其实我觉得可以这样理解，嗯，如果没有正确的，呃，去面对自己的问题哈、啊，嗯，然后他就会绕着走，一下就去解决、嗯。呃，环境的问题，哎、而思考环境各种各样的问题，然后其实跟你是八竿子打不着的，哎、因为你,你完全跳过了自己，然后去呃去说环境了，嗯、然后你又跳跳过了自己去去说别人的问题或者是政府的问题等等一系列的问题，又跳过了
0: 自己说原生家庭、嗯，对，那跟
1: 你有什么关系呢？是，它不能解决你当下的问题啊！所以其实核心是面对你自己当下的所有问题
0: 。没错，嗯，然后所以我觉得整个穆赫兰道，他其实跟我们展现了一个非常悲剧的故事，嗯，但是不代表我们不需要去理解这种悲剧的故事。是，是我觉得大卫林奇希望我们快速的脱离解谜，也是希望我们真正的去关注，嗯，这种心灵和精神上的问题，嗯、然后以以起到我们观察别人的时候理解自己，就是站到我所说的起点，嗯
2: ，嗯是的
0: ，没错，进入、嗯。公共空间前的那一步，呃，女主的美国梦和她的美国痛，都铸就了她的封闭和她自我认知、嗯，觉得世界就是这样的，那她就特别容易随着她这种。认知往前进，然后投射出了整部电影，创造出了他自己版本的故事，呈现给我们观众看，嗯，对。那其实我觉得这也是弗洛伊德的精神分析法值得研究，因为它其实是很有争议的啊、嗯，也有很多听起来有点鬼扯的部分，就像希罗多德的历史，嗯但是我觉得我们值得思考的不是他说的事情是对是错是真的否，而是我们顺着他的这个有创新的思路，发现他这是这是一个他在努力还在追寻真理的，过程
1: 。我觉得努力在，追寻就是能够帮社会人们去解决问题的方法一些方法吧。嗯，在我眼
0: 中等于真理、嗯。对，嗯。好，那我们今天就先聊到这儿啦，
1: 拜拜，拜拜
0: 。